0: Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite Bernard. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos. Que nos ponga bajo su manto protector y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios. Que interceda por nosotros y por el mundo entero. Continuamos escuchando la lectura de Historia de un alma. ...compuesta por tres manuscritos autobiográficos... ...escritos por Santa Teresita del Niño Jesús... ...o Santa Teresita de Lisieux. Continuamos leyendo el manuscrito B... ...el más corto de los tres que escribió... ...pero también considerado el corazón de su obra... ...pues nos va descubriendo cómo va surgiendo su espiritualidad. Recordamos que lo escribió obedeciendo a su hermana Sor María del Sagrado Corazón y que cuando lo escribió ya conocía la gravedad de su enfermedad y al mismo tiempo pasa por la noche de la fe. Su lucha no es sobre la existencia de Dios sino sobre la creencia en la vida eterna y si ella la merecía teresita aprovecha esta noche de la fe este tiempo de oscuridad como una oportunidad de demostrar su confianza inquebrantable en dios en este manuscrito teresita cuando escribe se dirige a jesús por lo tanto podemos aprovechar al menos dos tipos de enseñanza la primera es todo cuanto escribe directamente, que está cargado de reflexiones, y segunda sería atender a la forma y modo con que se dirige a Jesús, a los seres celestiales, como Teresita aprovecha todos los medios que la iglesia pone a su disposición para alcanzar a Dios». En cuanto al contenido, vamos a escuchar párrafos esenciales de la espiritualidad de Santa Teresita. Una de ellas es cómo descubrió que su vocación era el amor, y sabiendo esta vocación de amor y conocedora de la pequeñez de su alma, descubre su misión en la tierra, que muy gráficamente la describe en el apartado 4 Titulado Arrojar Flores. Comenzamos la lectura. Historia de un alma. Continuación del capítulo 9, manuscrito B. 3. Todas las vocaciones ser tu esposa jesús ser carmelita ser por mi unión contigo madre de almas debería bastarme pero no es así ciertamente estos tres privilegios son la esencia de mi vocación carmelita esposa y madre sin embargo, siento en mi interior otras vocaciones. Siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir, en una palabra. Siento la necesidad, el deseo de realizar por ti Jesús las más heroicas hazañas. Siento en mi alma el valor de un cruzado, de un suavo pontificio. Quisiera morir por la defensa de la iglesia en un campo de batalla. Siento en mí la vocación de sacerdote. ¿Con qué amor Jesús te llevaría en mis manos cuando, al conjuro de mi voz, bajaras del cielo? ¿Con qué amor te entregaría a las almas? Pero ay, aún deseando ser sacerdote... Admiro y envidio la humildad de San Francisco de Asís y siento en mí la vocación de imitarle renunciando a la sublime dignidad del sacerdocio. Oh Jesús, amor mío, en mi vida, ¿cómo hermanar estos contrastes? ¿Cómo convertir en realidad los deseos de mi pobrecita alma? Sí, a pesar de mi pequeñez, Quisiera iluminar a las almas como los profetas y como los doctores. Tengo vocación de apóstol. Quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre y plantar tu cruz gloriosa en suelo infiel. Pero, amado mío, una sola misión no sería suficiente para mí. Quisiera anunciar el Evangelio al mismo tiempo en las cinco partes del mundo y hasta en las islas más remotas. Quisiera ser misionero no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y seguirlo siendo hasta la consumación de los siglos. Pero, sobre todo, y por encima de todo, amado Salvador mío, quisiera derramar por ti hasta la última gota de mi sangre, el martirio, el sueño de mi juventud. Un sueño que ha ido creciendo conmigo en los claustros del Carmelo. Pero siento que también este sueño mío es una locura, pues no puedo limitarme a desear una sola clase de martirio. Para quedar satisfecha, tendría que sufrirlos todos. Como tu adorado esposo mío, quisiera ser flagelada y crucificada. Quisiera morir desollada como San Bartolomé. Quisiera ser sumergida, como San Juan en aceite hirviendo. Quisiera sufrir todos los suplicios infligidos a los mártires. Con Santa Inés y Santa Cecilia quisiera presentar mi cuello a la espada. Y como Juana de Arco, mi hermana querida, quisiera susurrar tu nombre en la hoguera. Jesús. Al pensar en los tormentos que serán el lote de los cristianos en tiempos del anticristo, siento que mi corazón se estremece de alegría y quisiera que esos tormentos estuviesen reservados para mí. Jesús, Jesús, si quisiera poner por escrito todos mis deseos, necesitaría que me prestaras tu libro de la vida donde están consignadas las hazañas de todos los santos y todas esas hazañas quisiera realizarlas yo por ti. Jesús mío, ¿y tú qué responderás a todas mis locuras?, ¿Existe acaso un alma más pequeña y más impotente que la mía? Sin embargo, Señor, precisamente a causa de mi debilidad, Tú has querido colmar mis pequeños deseos infantiles y hoy quieres colmar otros deseos míos más grandes que el universo. Como estos deseos me hacían sufrir durante la oración un verdadero martirio, Abrí las cartas de San Pablo con el fin de buscar una respuesta, y mis ojos se encontraron con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Leí en el primero que no todos pueden ser apóstoles o profetas o doctores, etc., que la iglesia está compuesta de diferentes miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. La respuesta estaba clara, pero no colmaba mis deseos ni me daba la paz. Al igual que Magdalena, inclinándose sin cesar sobre la tumba vacía, acabó por encontrar lo que buscaba, así también yo, abajándome hasta las profundidades de mi nada, subí tan alto que logré alcanzar mi intento. Seguí leyendo sin desanimarme y esta frase me reconfortó. Ambicionad los carismas mejores y aún os voy a mostrar un camino inigualable. Y el apóstol va explicando cómo los mejores carismas nada son sin el amor y que la caridad es ese camino inigualable que conduce a Dios con total seguridad podía por fin descansar. Al mirar el cuerpo místico de la iglesia, yo no me había reconocido en ninguno de los miembros descritos por San Pablo, o mejor dicho, quería reconocerme en todos ellos. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros... No podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor podía hacer actuar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegaba a apagarse los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares, en una palabra, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría delirante exclamé, Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la iglesia. Y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo. Así mi sueño se verá hecho realidad. Les estamos ofreciendo el programa Clásicos de Espiritualidad. En el programa de hoy continuamos la lectura del capítulo 9 de Historia de un alma que corresponde con el manuscrito B.
1: Continuamos
0: la lectura. ¿Por qué hablar de alegría delirante? No, no es esta la expresión justa. Es, más bien, la paz tranquila y serena del navegante al divisar el faro que ha de conducirle al puerto. Oh, faro luminoso de amor, yo sé cómo llegar hasta ti. He encontrado el secreto para apropiarme tu llama. No soy más que una niña, impotente y débil. Sin embargo, es precisamente mi debilidad lo que me da la audacia para ofrecerme como víctima a tu amor. Oh Jesús, antiguamente solo las hostias puras y sin mancha eran aceptadas por el Dios fuerte y poderoso. Para satisfacer a la justicia divina se necesitaban víctimas perfectas. Pero a la ley del temor le ha sucedido la ley del amor y el amor me ha escogido a mí. Débil e imperfecta criatura como holocausto, ¿no es esta una elección digna del amor? Sí, para que el amor quede plenamente satisfecho es preciso que se abaje hasta la nada y que transforme en fuego esa nada. Lo sé, Jesús, el amor sólo con amor se paga. Por eso he buscado y hallado la forma de aliviar mi corazón, devolviéndote amor por amor. Ganaos, amigos, con el dinero injusto, para que os reciban en las moradas eternas. Esto es, Señor, el consejo que diste a tus discípulos después de decirles que los hijos de las tinieblas son más astutos en sus negocios que los hijos de la luz y yo, como hija de la luz, comprendí que mis deseos de serlo todo, de abarcar todas las vocaciones, eran riquezas que podían muy bien hacerme injusta. Por eso me he servido de ellas para ganarme amigos. Acordándome de la oración de Eliseo a su padre Elías, cuando se atrevió a pedirle su doble espíritu, me presenté ante los ángeles y los santos y les dije, Yo soy la más pequeña de las criaturas. Conozco mi miseria y mi debilidad, pero sé también cuánto les gusta a los corazones nobles y generosos hacer el bien. Os suplico, pues, bienaventurados moradores del cielo, os suplico que me adoptéis por hija. Sólo vuestra será la gloria que me hagáis adquirir, pero dignaos escuchar mi súplica. Ya sé que es temeraria, sin embargo, me atrevo a pediros que me alcancéis, vuestro doble amor. Jesús, no puedo ir más allá en mi petición, temería verme aplastada bajo el peso de mis audaces deseos. La excusa que tengo es que soy una niña y los niños no piensan en el alcance de sus palabras. Sin embargo, sus padres, cuando ocupan un trono o poseen inmensos tesoros, no dudan en satisfacer los deseos de esos pequeñajos a los que aman tanto como a sí mismos. Por complacerles, hacen locuras y hasta se vuelven débiles. Pues bien, yo soy hija de la iglesia, y la iglesia... Es reina, pues es tu esposa, oh divino rey de reyes. 4. Arrojar flores. No son riquezas, ni gloria, ni siquiera la gloria del cielo, lo que pide el corazón del niñito. Él entiende muy bien que la gloria pertenece a sus hermanos, los ángeles y los santos. La suya será un reflejo de la que irradia de la frente de su madre. Lo que él pide es el amor. No sabe más que una cosa, amarte Jesús. Las obras deslumbrantes le están vedadas. No puede predicar el Evangelio, ni derramar su sangre, «¿Pero qué importa? Sus hermanos trabajan en su lugar, y él, como un niño pequeño, se queda muy cerquita del trono del rey y de la reina, y ama por sus hermanos que luchan». «¿Pero cómo podrá demostrar él su amor, si es que el amor se demuestra con obras? Pues bien, el niñito arrojará flores, aromará con sus perfumes el trono real» cantará con su voz argentina el cántico del amor. «Sí, amado mío, así es como se consumirá mi vida. No tengo otra forma de demostrarte mi amor que arrojando flores, es decir, no dejando escapar ningún pequeño sacrificio, ni una sola mirada, ni una sola palabra, aprovechando hasta las más pequeñas cosas y haciéndolas por amor». Quiero sufrir por amor y hasta gozar por amor. Así arrojaré flores delante de tu trono. No encontraré ni una sola en mi camino que no desoje para ti. Y además, al arrojar mis flores, cantaré. ¿Puede alguien llorar mientras realiza una acción tan alegre? Cantaré aun cuando tenga que coger las flores entre las espinas, y tanto más melodioso será mi canto, cuanto más largas y punzantes sean las espinas. ¿Y de qué te servirán, Jesús, mis flores y mis cantos? Sí, lo sé muy bien, esa lluvia perfumada, esos pétalos frágiles y sin valor alguno, esos cánticos de amor del más pequeño de los corazones te fascinarán. Sí, esas naderías te gustarán y harán sonreír a la iglesia triunfante que recogerá mis flores deshojadas por amor y las pasará por tus divinas manos, Jesús. Y luego esa iglesia del cielo queriendo jugar con su hijito, arrojará también ella esas flores que habrán adquirido a tu toque divino un valor infinito. Arrojará esas flores sobre la iglesia sufriente para apagar sus llamas y las arrojará también sobre la iglesia militante para hacerla alcanzar la victoria. Jesús mío, te amo, amo a la iglesia mi madre, Recuerdo que el más pequeño movimiento de puro amor es más útil a la iglesia que todas las demás obras juntas. ¿Pero hay de verdad puro amor en mi corazón? ¿Mis inmensos deseos no serán un sueño, una locura? ¡Ay, si así fuera, dame luz tú, Jesús! Tú sabes que busco la verdad. Si mis deseos son temerarios allos tú desaparecer, pues estos deseos son para mí el mayor de los martirios. Sin embargo, Jesús, siento en mi interior que si después de haber ansiado con toda el alma llegar a las más elevadas regiones del amor, no llegase un día a alcanzarlas, habré saboreado una mayor dulzura en medio de mi martirio, en medio de mi locura, que la que gozaría en el seno de los gozos de la patria. A no ser que, por un milagro, me dejes conservar allí el recuerdo de las esperanzas que he tenido en la tierra. Así pues, déjame gozar durante mi destierro las delicias del amor. Déjame saborear las dulces amarguras de mi martirio. Jesús, Jesús... Si tan delicioso es el deseo de amarte, ¿qué será poseer al amor, gozar del amor? ¿Cómo puede aspirar un alma tan imperfecta como la mía a poseer la plenitud del amor? Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 9 de Historia de un alma. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María...